Brunetti, dessen Blick dem ihren gefolgt war, entdeckte vor der Koppel den Fahrer. Er tätschelte einer Stute hinter dem Zaun den Kopf. Dann bückte er sich, rupfte auf seiner Seite des Zauns ein paar Grasbüschel aus und hielt sie dem Pferd auf der Handfläche hin. Als die Stute mit Fressen fertig war, stupste sie ihn leise an, worauf er gehorchte und noch mehr Gras für sie ausriss. »Die sind sehr schlau«, sagte Griffoni und ging nun ebenfalls zum Zaun. Brunetti und die Signora folgten. Kaum standen sie da so aufgereiht, kamen auch schon die Pferde näher und fünf Minuten später waren alle vier mit Grasrupfen beschäftigt. Griffoni beugte sich auf der unteren Sprosse stehend über den Zaun, worauf zwei Pferde von beiden Seiten zuerst ihre Hände beschnupperten, dann ihren Hals und ihr Gesicht. Mit weit geöffneten Armen umfing sie beider Hals und kraulte sie hinter den Ohren. Die drei waren wie in Trance versunken. Erst als ein drittes Pferd dazu kam und einen seiner Artgenossen in die Flanke zwickte, rückten die beiden von Griffoni ab und trabten davon. Griffoni wirkte wie verwandelt, als sie sich nun strahlend zu Brunetti umdrehte. Hinter ihnen sagte Signora degli Specchi, »Kommen Sie doch herein und lassen Sie uns etwas trinken.« Griffoni tat, wie ihr geheißen, Brunetti folgte ihr. Der Fahrer bückte sich nach dem nächsten Grasbüschel. Enriquetta degli Specchi schritt ihnen voran durch Zimmer, deren Möbel allesamt aussahen, als dienten sie seit jeher Hektor und seinen Vorgängern als Ruheplatz. Zwei Stühle in der Küche waren mit Sätteln belegt, im Kamin kämpfte ein großes Feuer gegen die Kälte, die von dem Steinfußboden aufstieg. Und tatsächlich war es hier wärmer als draußen, wenn auch nicht viel. Brunetti und Griffoni sagten Ja zu einem Espresso. Zu ihrer Überraschung machte sich ihre Gastgeberin an einer kleinen Gaja-Maschine zu schaffen. Routiniert hatte sie bald drei Tassen fertig und stellte sie auf den Tisch, an dem die beiden Platz genommen hatten. Während sie Zucker hineintaten, fragte Brunetti, »Wenn Sie nichts über Manuela wissen, warum haben Sie dann gesagt, dass wir kommen sollen?« Den Blick auf ihren Löffel gesenkt, sagte die Frau, »Ich dachte, Sie würden sie vielleicht mitbringen.« »Sie?« fragte Brunetti. »Manuela«, erklärte Enriquetta degli Specchi, immer noch ohne ihn anzusehen. »Aber was hätte das für einen Sinn, wenn Sie sie nicht kennen und niemand mehr hier arbeitet, der sie gekannt hat?« fragte Brunetti. Er merkte schon, als er zum Sprechen ansetzte, wie gereizt er sich anhörte, mäßigte sich und schaffte es bis zum Ende des Satzes, diesen als eine schlichte Frage erscheinen zu lassen. Kling und Kling und Kling. Endlich legte Enriquetta degli Specchi den Löffel hin. Sie nahm einen Schluck, stellte die Tasse ab und rührte noch einmal ausgiebig um. Erst dann rückte sie mit der Sprache heraus. »Ihr Pferd ist noch hier.« Brunetti stellte seine Tasse ab und Griffoni fragte, »Wie alt ist es?« »Einundzwanzig, eine Stute.« »Und du dachtest,« fing Griffoni an, wusste aber nicht weiter. Ich dachte, vielleicht erinnert sie sich an sie. Brunetti kam nicht mehr mit. Das Pferd erinnert sich an sie? Nein. Mein Mann hat mir erzählt, was ihr zugestoßen ist. Im Wasser. Brunetti verstand immer noch nicht. Er wartete. Ich hatte gehofft, sie könnte sich an das Pferd erinnern. 
Mein Mann hat damals erzählt, Manuela habe einen Hirnschaden erlitten. Das hatte er von Leuten in Venedig gehört, aber wie schlimm es war, konnte er mir nicht sagen. Er mochte die Kleine sehr, und da dachte ich, hoffte ich, na ja, dass sie ihr Pferd vielleicht wiedererkennt und ihr das helfen könnte. Irgendwie endete Signora Degli Specchi. Sie zupfte an einem Hautfätzchen am Fingernagel herum, genau wie Chiara in jungen Jahren, während sie eine Dummheit oder einen Fehler gestand, dachte Brunetti. Da er nicht wusste, was er darauf sagen sollte, sah er zu Griffoni hinüber, die mit einer Handbewegung zu verstehen gab, dass sie weiterreden wollte. »Hat dein Mann sonst noch etwas über sie gesagt?« fragte Griffoni. Das Schweigen dehnte sich so lang, dass Brunetti schon die Hoffnung auf eine Antwort aufgab. Er lehnte sich zurück und blickte in der Küche umher. Viel sauberer war es hier als in den anderen Zimmern. Die Arbeitsflächen frei, die Teller und Gläser in offenen Regalen, zu beiden Seiten der Spüle. Der Steinfußboden war fleckenlos. An den Wänden Gruppenfotos von Pferden und Menschen, manche dieser Bilder Jahrzehnte alt, wie an Kleidung und Frisuren zu erkennen war. Einige der jüngeren Leute trugen Brillen mit dicken, rechteckigen Kunststoffgestellen, so altmodisch, dass sie allmählich wieder in Mode kamen. Andere Fotos waren offenbar neueren Datums. Die Pferde hingegen sahen immer gleich aus. Auf einmal erhob sich Enriquetta degli Specchi und verließ ohne ein Wort den Raum. Brunetti stand ebenfalls auf, um die Fotos aus der Nähe zu betrachten. Manche waren in Farbe, einige ältere schwarz-weiß. Er fragte sich, ob auf einem davon Manuela zu sehen sein könnte, musste sich aber eingestehen, dass er sie wahrscheinlich nicht erkennen würde. Dazu müsste er modische Details zeitlich schon sehr genau zuordnen können. Was hatten junge Leute, und jung waren die meisten auf den Bildern, vor 15 Jahren getragen? Was für Frisuren? Auf dem Foto von Manuela, das er gesehen hatte, trug sie Jeans und langes Haar. Diese Beschreibung traf hier auf fast alle zu. Auf einem aktuelleren Foto erkannte er den jungen Mann, der immer um halb neun im Lokalfernsehen die Nachrichten vorlas. Da trug er Anzug und Krawatte, hier Sweatshirt und Jeans. Seine Haare waren zerzaust, die Arme hatte er um die Schultern eines Jungen und eines Mädchens gelegt. Brunetti betrachtete die Fotos genauer. Ein sehr verblasstes zeigte eine blonde junge Frau, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Paula hatte. Nur die Nase war kleiner. Neben ihr stand ein langhaariger Jüngling, nicht viel größer, aber ebenfalls lächelnd und erwartungsfroh. Irgendwie kam er Brunetti bekannt vor. Vielleicht war aus ihm ja der Wetteransager geworden. Er hörte Schritte hinter sich. Enriquetta degli Specchi kam mit einigen Papieren in der Hand zurück. Zwei davon legte sie auf den Tisch. Fotos. »Das ist Manuela«, sagte sie. »Mein Mann hat nur noch gesagt, sie sei ebenso herzensgut wie bildschön gewesen. Es sei unfassbar, was ihr zugestoßen sei.« Nach einer langen Pause fuhr sie fort. »Einmal ist er deswegen in Tränen ausgebrochen.« Sie wies auf die Fotos. »Sehen Sie selbst.« Brunetti und Griffoni kamen zu ihr an den Tisch und betrachteten die Bilder, eins in schwarz-weiß, eins in Farbe. Es war dasselbe Mädchen wie auf dem Zeitungsfoto, genauso jung oder alt. 
Auf dem ersten saß Manuela auf jenem Zaun, an dem sie selbst vor einer halben Stunde gestanden hatten, und hielt von der Kamera nichts ahnend ihr Gesicht mit geschlossenen Augen der Sonne entgegen. Das zweite Foto zeigte sie zu Pferde, mit Schaftstiefeln und Helm, in engen Jeans, Pullover und Schal. Auch hier war sie von strahlender Schönheit. Sie saß auf einem stattlichen Braunen, den Brunetti, auch wenn er sich mit Pferden nicht auskannte, nicht weniger schön fand als das Mädchen. Glänzendes Fell, die Muskeln und Sehnen der Beine prächtig ausgeprägt. Unter dem Sattel sah der Rand einer roten Decke hervor. Das Mädchen wirkte ernst, das Pferd glücklich. »Ist das Ihr Pferd?« fragte Brunetti. »Wie schön sie ist«, sagte Griffoni, und Brunetti spürte irgendwie, dass sie das Pferd meinte. »Ja, mein Mann hat die Stute immer gemocht, weil sie so sanftmütig war. Und als Manuela dann nicht mehr kam und ihre Familie sagte, sie brauchten das Pferd nicht mehr, hat er es behalten, für die Anfänger. Nachdenklich fügte Enriquetta degli Specchi hinzu, die Stute war hier, als ich kam, und sie ist das Einzige, was aus der Zeit noch da ist, von den Pferden und Menschen. Heute reitet sie kaum noch jemand. Die beiden sahen ihre Gastgeberin fragend an, worauf Enriquetta degli Specchi erklärte, »Viel zu tun gibt es hier nicht mehr für mich. Ein paar Pferde habe ich noch in Pension.« aber die Zeiten sind vorbei, wo die Leute sich Reitstunden für ihre Kinder leisten konnten oder sich ein Pferd halten. »Aber du gibst die Stute nicht her?« fragte Griffoni. »Sie hat meinen Mann gekannt«, sagte die Frau lächelnd. Griffoni nickte. »Natürlich.« »Dann dürfte ich sie reiten?« »Jetzt?« fragte die Frau überrascht. »Nein, ein andermal. Ich würde extra dafür kommen.« »Jederzeit!« ein wenig Gesellschaft würde ihr gut tun. Dann fügte sie noch entschuldigend hinzu, sie ist ein wenig langsam, aber es macht Spaß, sie zu reiten, auch wenn sie nicht mehr die Jüngste ist. Wer ist das schon? erwiderte Griffoni lachend und stand auf. Wir haben ja die Nummer. Ich melde mich gelegentlich. Gut. Ach, da wird sie sich freuen. Ich freue mich auch darauf, sagte Griffoni und ging Richtung Tür. Als sie in die Sonne hinaustraten, stand der Fahrer auf der unteren Zaunlatte und kraulte ein dunkelbraunes Pferd zwischen den Augen. »Auf geht's«, rief Brunetti ihm zu. Der Fahrer sprang herunter, ging zum Wagen und stieg über Hector hinweg, der immer noch schlief und sich nicht stören ließ. Brunetti und Griffoni dankten der Frau und verabschiedeten sich. Als sie einsteigen wollten, vergewisserte sich Signora Delisbecchi, »Wir sehen uns wirklich wieder, nicht wahr?« »Ist sie das?« fragte Griffoni und zeigte auf das Tier, das der Fahrer gestreichelt hatte. Brunetti sah zu dem Pferd und das Pferd sah zu ihnen hinüber. Es war dünner als auf dem Foto, das Fell nicht mehr so glänzend. Brunetti nahm an, dass Lies Pferde älter aussehen, war sich aber nicht sicher. »Ja, sie heißt Petunia.« »Als müsse sie das beweisen,« rief Signora Delisbecchi dem Pferd zu, »Petunia!« »Na, mein braves Mädchen?« Das Pferd wieherte. »Ich komme wieder«, sagte Griffoni und stieg ein. Auf der Rückfahrt nach Venedig sprachen sie nicht viel, doch es war ein zufriedenes, einträchtiges Schweigen. Kurz vor dem Piazzale Roma sagte der Fahrer nur »Petunia« und lachte leise. 
Die beiden auf der Rückbank schwiegen dazu, bis der Wagen die Anlegestelle erreichte, wo ein vorbestelltes Boot für sie bereit lag. Da das freie Landleben hiermit vorbei war und der Alltag wieder einkehrte, hielt der Fahrer Griffoni pflichtschuldig die Tür auf. Die Handbewegung, mit der er grüßte, hing irgendwo in der Luft zwischen Salutieren und einem kameradschaftlichen Winken. Griffoni ging hinter Brunetti die Stufen hinunter auf die Polizeibarkasse. Als sie in der Kabine saßen, fragte Brunetti, »Machen wir uns die Mühe und suchen nach den Leuten, die dort vor 15 Jahren gearbeitet haben?« Ihre Antwort kam prompt von einem Lächeln begleitet. »Ich habe den Eindruck, davon versprechen Sie sich nichts. Sonst hätten Sie um eine Liste mit den Namen gebeten.« Dann fuhr sie fort, »Was können wir jetzt noch tun?« »Mit der Mutter reden«, sagte er und wählte schon die Nummer, die die Contessa ihm gegeben hatte. »Pronto«, meldete sich eine benommene Frauenstimme nach dem siebten Klingeln. »Signora Magello Ronchi?« »Si«, antwortete die Signora, wenn sie auch ihr Ja in der Luft hängen ließ, als halte sie dies für eine interessante Frage, die sie gern diskutieren würde.« »Hier spricht Kommissario Guido Brunetti«, sagte er. »Entschuldigen Sie, wenn dies ein bisschen überraschend für Sie kommen mag, aber ich habe eine richterliche Anweisung, mich noch einmal mit den Umständen des Unfalls Ihrer Tochter zu befassen. Um etwaige Versäumnisse bei den ursprünglichen Ermittlungen auszuschließen.« Brunetti hoffte, er drückte sich nebulös genug aus, um überzeugend zu wirken. »Wäre es Ihnen in diesem Zusammenhang möglich, mit mir zu sprechen?« Wenn er als Kind kleine Steine in die damals noch nicht abgedeckten Brunnen der Stadt geworfen hatte, musste er oft ebenso lange auf ein Antwortgeräusch warten. Schließlich kam es. »Ah ja, der Unfall.« Und dann, nach einer erneuten Pause, »Wie war noch gleich Ihr Name?« »Brunetti.« »Richterliche Anweisung, sagen Sie?« »Ja, Signora.« »Dann sollte ich wohl mit Ihnen reden?« »Das wäre überaus freundlich.« Sie überlegte. »Gut, wenn es denn sein muss.« Da sie bereits in der Nähe waren, fragte Brunetti, »wäre es Ihnen recht, wenn wir jetzt gleich bei Ihnen vorbeikämen? Meine Kollegin, Kommissario Claudia Griffoni, begleitet mich.« »Eine Frau?« fragte sie. »In der Tat.« »Bei der Polizei?« »In der Tat.« »Wie interessant«, sagte sie. »Wo sind Sie gleich nochmal?« Er sah aus dem Fenster der Barkasse. »Cadoro.« »Können Sie von dort denn zum Campo Santa Maria Mater Domini kommen?« fragte Manuelas Mutter. Brunetti verschlug es die Sprache. Er brachte nur ein knappes »Ja«. Heraus. Dann kommen Sie. Mich besucht ja sonst keiner. Wir brauchen etwa eine Viertelstunde, sagte Brunetti, obwohl Sie schneller hätten dort sein können, aber er wollte die Frau nicht überfordern. Oh, schön, dann erwarte ich Sie. Das Haus links neben der Kirche, oberster Stock. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte Brunetti zu Griffoni, Sie hat mich gefragt, ob ich von hier zum Campo Santa Maria Mater Domini kommen kann. Ist sie Venezianerin? In der Tat. 
Brunetti sprach es nicht aus, dachte aber insgeheim, dass Manuela nicht die Einzige war, die Schaden genommen hatte. Der Bootsführer verlangsamte die Fahrt, als Brunetti erklärte, sie könnten sich eine Viertelstunde Zeit lassen. Gemächlich glitten sie den Kanal Grande entlang. Taxis überholten sie, ebenso ein mit Waschmaschinen beladener Frachter, bis sie nach einer Kehrtwende in den Rio delle Due Torri einbogen und auf den Campo zuhielten. Ausnahmsweise machte Brunetti auf Google Earth das Haus ausfindig, links von der Kirche. Wenn schon er hier mit der Hausnummer nicht zu Rande kam, wie dann Touristen? Er mochte dieses neue Zeitalter nicht. Viel lieber ließ er sich von jemandem erklären, die von ihm gesuchte Nummer sei das Haus mit den neuen Fensterläden rechts neben dem Lebensmittelgeschäft gegenüber dem Blumenhändler mit den Kakteen im Schaufenster. Damit kam man als Venezianer zurecht. Der Campo prahlte wie immer mit seinen Fenstern. Ein byzantinisches und ein gotisches Viererfenster wetteiferten miteinander und an der Stirnseite buhlten gar zwei Fünferreihen in übereinanderliegenden Stockwerken um die Gunst des Betrachters. Brunetti bevorzugte den unteren Stock, auch wenn zwei der Fenster zugemauert waren. Unmittelbar neben dem Haus stand die Kirche. Armes kleines Ding, dachte Brunetti jedes Mal, so eine reizende Fassade, an eine so enge Kalle verschwendet. Man konnte nicht weit genug zurücktreten, um das Ganze aus dem richtigen Blickwinkel zu betrachten. Aber die Baumeister vergangener Zeiten konnten nichts von Flächennutzungsplänen ahnen und so ließ sich die Kirche nur aus nächster Nähe bestaunen. Neben der obersten Klingel rechts stand BMR. Er läutete. Nach einer vollen Minute versuchte er es erneut, und diesmal sprang die Tür auf. Das Treppenhaus war überraschend eindrucksvoll für ein Gebäude von so bescheidenem Äußeren. Niedrige Marmorstufen, in Jahrhunderten ebenso ausgetreten von hinauf- und hinablaufenden Füßen, wie das Marmorgeländer speckig geworden war von all den Händen, die daran Halt gesucht hatten. Die unverputzten Backsteinwände waren vollkommen schmucklos. Dies war das alte, ungeschminkte Venedig fleißiger Kaufleute, die ihren Reichtum außerhalb der eigenen vier Wände nicht groß zur Schau stellten. Endlich gelangten sie oben vor eine offene Tür. Brunetti blieb davor stehen, klopfte an und rief »Signora! Signora!« Aus einem Zimmer zur linken des Flurs kam eine große junge Frau auf sie zu. Schulterlanges dunkles Haar, links und rechts mit rosa Spangen zurückgesteckt. Sie trug einen grauen Pullover, dunkelblaue Jeans und rote Tennisschuhe über rosa Strümpfen. Brunetti sah ihr forschend ins Gesicht und erblickte dieselbe Schönheit wie auf dem Foto, jedoch statuenhaft, wie versteinert. Manuela, denn dies musste Manuela sein, machte einen vollkommen verwirrten Eindruck, auch wenn Brunetti nicht wusste, woraus er das entnahm. »Sind Sie die Polizisten?« fragte sie zögernd und verzog den Mund zu einer Art Lächeln. »Ja, das sind wir«, sagte Brunetti so herzlich, wie er nur konnte. »Aber ihr habt keine Uniform. Und sie ist kein Mann«, sagte Manuela und zeigte aufgeregt auf Griffoni. »Aber ich arbeite bei der Polizei«, 
sagte Griffoni in ruhigem Ton und mit einem Lächeln, das so warmherzig war, dass man darin hätte baden mögen. »Ich bin eine Polizistin. Wir brauchen keine Uniform zu tragen.« Manuela nickte, obwohl sie wohl kaum verstehen konnte, was eine Polizistin war. Sie zeigte auf Brunetti, sprach aber zu Griffoni. »Er trägt auch keine Uniform.« »Er braucht auch keine zu tragen«, sagte Griffoni bedächtig. »Wir sind Chefs, und Chefs brauchen die nicht zu tragen.« »Aber ihr könnt, wenn ihr wollt?« »Natürlich.« Dann fragte Griffoni ganz interessiert, »Wäre es besser, wenn wir eine tragen würden?« Manuela überlegte. Brunetti beobachtete, wie sie zu einer Entscheidung zu kommen suchte. Erst kniff sie die Lippen zusammen, dann die Augen. Sie führte die rechte Hand an die Stirn, wie ein schlechter Schauspieler der Unschlüssigkeit demonstriert. Ihr Gesicht lief rot an, ihr Atem ging schneller und sie begann vor sich hin zu murmeln. Als sie dies hörte, schaltete Griffoni sich ein. »Ach, wen kümmert das schon, Manuela? Hauptsache, wir sind hier und können mit deiner Mutter reden. Sie hat gesagt, du würdest aufmachen. Könntest du uns jetzt zu ihr bringen?« Manuela machte einen Schritt auf Griffoni zu und hakte sich bei ihr unter. Ihre Miene entspannte sich, ihr Atem ging wieder ruhiger. »Oh ja, sie ist im Wohnzimmer und hat mir gesagt, ich soll euch holen«, sagte sie lächelnd, meinte dann aber bedrückt, »das habe ich ganz vergessen.« »Oh, ich vergesse auch ständig alles«, sagte Griffoni und drückte ihrer neu gewonnenen Freundin untergehakt die Hand. »Gehen wir zu deiner Mutter.« »Ja, bitte«, sagte Manuela. Brunetti hatte die beiden beobachtet, in Gedanken bei der Schönheit dieser Frau. Kein Make-up die glatten Haare mit Spangen zurückgesteckt, und doch würde jeder auf der Straße sich nach ihr umdrehen. Als sie Arm in Arm mit Griffoni vor ihm herging, bemerkte er, dass sie den linken Fuß nicht so hoch hob wie den rechten. Nicht, dass sie den Fuß nachzog, aber er harmonierte eindeutig nicht mit dem anderen. Brunetti folgte ihnen den Flur hinunter in den hinteren Teil der Wohnung. Vor einer Tür blieb Manuela plötzlich wie angewurzelt stehen. Sie drehte sich nach links, sagte »Hier hinein« und überließ es Griffoni, die Tür zu öffnen. Immer noch Arm in Arm traten sie ein. Brunetti folgte rasch nach. Eine Frau, etwas größer als ihre Tochter, stand am Fenster und schaute hinaus. Ihre Haltung so einstudiert, dass Brunetti sich bei dem Anblick das Lachen verkneifen musste. »Signora Magello Ronchi?« fragte er höflich, als wüsste er nicht, wer sie sei. Die Signora wandte sich langsam zu ihnen um, sagte aber nichts. Brunetti nutzte die Kunstpause, um ihr Gesicht zu studieren. Die Augen hatte sie ihrer Tochter vererbt, hellblau und mandelförmig. Menschliches Zutun hatte Barbaras Nase verschlankt. Die ihrer Tochter hingegen war von Natur aus, oder dank der Gene ihres Vaters schmal. Die Signora hielt sich mit nach hinten gebogenen Schultern übertrieben gerade, als habe man ihr Strafe angedroht, sollten ihre mit blonden Strähnchen gefärbten Haare die Schultern berühren. Ihre Lippen, geschminkt in einer Farbe irgendwo zwischen kräftigem Rosa und zartem Rot, verzogen sich zu einem steifen Lächeln, während sie nach der richtigen Begrüßungsformel suchte.
Buon giorno, sagte sie schließlich. Sie schenkte Brunetti ein Lächeln, dann nickte sie in Griffonis Richtung, die sich aussuchen konnte, ob das ihr oder Manuela galt. Griffoni nickte zurück und Manuela sagte, »Mama, das sind die Polizisten, aber sie brauchen keine Uniform und sie müssen auch kein Mann sein.« Sie sah Griffoni fragend an und die tätschelte ihr lächelnd den Arm als ein Lob, dass sie so viel gelernt hatte und so schnell. Manuela lachte hell auf, so unbeschwert, dass der ganze Raum von Freude erfüllt schien und Brunetti unwillkürlich die Fäuste ballte. Er sah auf seine Schuhe hinunter, bis er sich beruhigt hatte. Dann richtete er den Blick wieder auf die Mutter. »Das ist sehr interessant, Manuela«, bemerkte diese leidlich überzeugend. »Aber wolltest du nicht Alina in der Küche helfen?« Sie ließ Manuela nicht zu Wort kommen. »Geh doch und bitte sie, für unsere Gäste Kaffee zu machen.« Dann zu Brunetti, »Sie möchten doch einen Kaffee, nicht wahr?« »Das wäre sehr freundlich«, sagte er. Griffoni befreite ihren Arm aus Manuelas Arm und rief, »Oh ja, ein Kaffee wäre schön.« Sie sah auf ihre Uhr. »Um diese Zeit trinke ich immer einen.« Nach einem Blickwechsel mit Brunetti fügte sie hinzu, »Manuela, wie wär's, wenn wir beide zu Alina gehen?« Da Manuela stumm blieb, sagte Griffoni, »Du musst mir zeigen, wo die Tassen und Untertassen stehen, weißt du? Du musst mir helfen.« Manuela begann zu strahlen. Sie nahm Griffonis Arm, zog sachte daran und sagte, »Ja, gerne. Gehen wir in die Küche. Ich zeige dir alles. Ich helfe.« Da Manuelas Mutter sehr verunsichert schien, übernahm Brunetti die Initiative. »Wollen wir uns setzen, Signora? Es gibt da einiges, was ich Sie fragen möchte.« Signora Magello Ronchi ging zu einem Stuhl am Fenster. Der Stuhl ihr gegenüber stand in der Sonne. Brunetti zog ihn etwas beiseite, um nicht direkt im Licht zu sitzen, und sagte, »Danke, dass Sie uns empfangen haben, Signora.« Aus der Nähe fiel ihm auf, dass sie hautfarbenes Make-up aufgetragen, jedoch unterm Kinn nicht sauber verstrichen hatte. Der Farbunterschied zum Hals war so drastisch wie bei einem gefleckten Jack Russell. »Ich...« »Verstehe nicht, was da vor sich geht«, sagte sie. »Ein Richter hat eine nochmalige Untersuchung des Unfalls ihrer Tochter angeordnet«, erklärte Brunetti, sein eigenes Interesse an der Sache verschweigend. »Sie sollte ihn für einen Polizisten halten, der lediglich eine Formalität erledigt.« »Ah«, sagte sie gedehnt, »ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Untersuchung gegeben hat.« Ihr Ton ließ Brunetti aufhorchen. Vielleicht stand sie gar nicht unter Drogen und spielte ihnen nur etwas vor. Brunetti lächelte beflissen. Man sollte wohl eher sagen, es gab einen Polizeibericht, und den möchte der Richter von uns noch einmal überprüft sehen. »Nach fünfzehn Jahren?« fragte sie trocken. »Richtig«, antwortete Brunetti ohne weitere Erklärung. »Steckt da meine Schwiegermutter dahinter?« Brunetti runzelte die Stirn und tat so verwirrt, als höre er zum ersten Mal, dass diese Frau eine Schwiegermutter habe. »Das kann Ihnen nur der Richter beantworten, Signora. Man hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Dann aber, scheinbar doch neugierig geworden, fragte er, 
Weiß Ihre Schwiegermutter denn etwas, das für uns wichtig sein könnte? Diesmal kam die Antwort postwendend. Nicht, dass ich wüsste. Brunetti ließ das durchgehen. Mit ernster Stimme fuhr er fort. Signora, Sie müssen entschuldigen, wenn ich das frage, aber können Sie mir sagen, wie groß der... Er suchte nach einem weniger grausamen Wort als Schaden. Was genau Manuela von dem Unfall zurückbehalten hat? Sie haben sie doch selbst gesehen, fuhr sie feindselig auf wie jemand, der nichts mehr zu verlieren hat. Wie wirkt sie denn auf sie? Ich finde, sie hat ein sehr freundliches Wesen, nahm er das Mädchen in Schutz. Das haben die meisten Kinder, sagte die Mutter verbittert und schlug sich die Hand vor den Mund, als könne sie selbst nicht glauben, was sie da gesagt hatte. Dann legte sie beide Hände auf ihre Knie, schloss die Augen und wiegte sich vor und zurück, während sie tief durchatmete. Ruhiger, aber nicht ruhig, meinte sie schließlich, die Ärzte sagen, ihr Entwicklungsstand sei der einer sechs- oder siebenjährigen, und daran werde sich nie etwas ändern. Brunetti dachte daran, wie Chiara in diesem Alter gewesen war. Freundlich und anschmiegsam, fähig, jeden beliebigen Text vorzulesen und manches davon zu verstehen, zutraulich zu Erwachsenen, vernarrt in den Hund der Nachbarn. Was für ein reizendes Alter. Doch wie unvorstellbar, Jahr um Jahr darin stecken zu bleiben. Er betrachtete Manuelas Mutter mit neuen Augen, und sah in ihrer Miene etwas von der Klarsicht aufblitzen, die er bis dahin nicht hatte wahrhaben wollen. »Ich kann gar nicht sagen, wie leid mir das tut, Signora.« Sie nickte. »Danke. Es hilft zwar nichts, aber ich danke für Ihr Mitgefühl,« sagte sie wie eine Schauspielerin, die beiseite spricht. Er schwieg einen Moment und sprach dann nicht mehr als Vater, sondern nur noch als Polizist. »Haben Sie diese Auskunft der Krankenakte entnommen, Signora?« Sie überlegte und sagte dann, »Ich glaube, die habe ich nie gelesen.« »Verzeihung?« »Ich sagte, ich glaube, die habe ich nie gelesen.« »Als Manuela aus dem Krankenhaus kam, wusste ich, wie es um sie stand.« »Was hätte die Krankenakte für Neuigkeiten enthalten?« dass ich sie lebenslänglich betreuen muss? Das wusste ich auch so. Dafür brauchte ich keine medizinischen Fachausdrücke. Sie war jetzt richtig in Fahrt. Sie haben Manuela gesehen. Können Sie sich vorstellen, dass sie jemals allein zurechtkommt? Angesichts seiner bestürzten Miene erklärte sie, ihr Vater hat sie zu Ärzten in ganz Italien gebracht, zu allen möglichen Spezialisten, und alle haben nur gesagt, was sowieso jeder sehen konnte. Und was mir von Anfang an klar war. Brunetti blieb so lange stumm, bis sie fragte, »Haben Sie Kinder?« Er nickte, um Worte verlegen, und sah sich zum ersten Mal genauer in dem Zimmer um. Normal, alles normal. Sofas, Stühle, ein Tisch, ein Bücherregal, Teppiche, Fenster. Nichts am falschen Ort, nichts kaputt. Alles normal bis auf das Leben der Menschen, die dieses Zimmer bewohnten. »Mich interessiert aber die Krankenakte, Signora. Erinnern Sie sich, ob man Ihnen eine Kopie gegeben hat?« 
fragte er in der Hoffnung, in der Vergangenheit bleiben zu können und sich nicht mit der Gegenwart und allmächtiger steh mir bei, erst recht nicht mit der Zukunft zu beschäftigen. Anzunehmen, dass man mir eine gegeben hat. Als sei dies das Normalste von der Welt, fragte er beiläufig, und haben Sie die noch, was meinen Sie? Warum fragen Sie das? Weil ich Sie gern sehen würde, sagte Brunetti. Da waren so viele Ärzte, so viele Gutachten. Könnten Sie die heraussuchen, ließ Brunetti nicht locker. Signora Magello Ronchi erhob sich. Ich gehe gleich mal nachsehen, erklärte sie plötzlich bereitwillig und verließ den Raum. Brunetti trat an das Fenster, das nach hinten hinausging und Aussicht auf Margera und Mestre bot, ein Anblick, auf den er gerne verzichtet hätte. Die Lagune war von hier oben nicht zu sehen, nur die Fabrikschornsteine von Margera, die ihr Lebenswerk vollbrachten und ihn töteten. Seit einigen Jahren dachte Brunetti dies von fast allen Industriezweigen. Ihnen ging es nicht darum, Erdöl zu raffinieren, Chemikalien, Gipskarton oder Schmuck herzustellen oder, was die Fabriken im Landesinneren betraf, jedes erdenkliche Produkt. Nein, der Großindustrie ging es einzig und allein darum, Guido Brunetti und seine Familie ums Leben zu bringen. Die Umweltsorgen seiner Kinder hatten ihn zum Lesen veranlasst und einmal aufmerksam geworden, hatte er die Lektüre ausgedehnt, und aus all den Informationen diesen Schluss gezogen, den er seinen Kindern bisher vorenthalten hatte. Dort drüben auf dem Festland stand die tägliche Mahnung, eine gigantische petrochemische Anlage, die seit Jahrzehnten ihre Abwässer in die Lagune pumpte und alles vergiftete. Die Fische, die er aß, die Muscheln, die seine Kinder liebten, den Radicchio, der auf dem Gut von jemandem aus der Familie seiner Frau auf der Insel St. Erasmo wuchs ganz zu schweigen von all dem, was die gewaltigen Schlote seit Jahren unbekümmert in die Luft pusteten. Ein Geräusch an der Tür riss Brunetti aus seinen Grübeleien. Er drehte sich um und sah Manuela hereinkommen. Sie schob einen Teewagen vor sich her, drapiert mit einem weißen Tischtuch aus Leinen. Darauf drei Tassen Kaffee, ein Schokoladenkuchen von der Größe einer Pizza, Teller und Gabeln und eine große Schüssel Schlagsahne. Manuela strahlte vor Begeisterung und Freude darüber, dass es Kuchen und Sahne für alle gab. Hinter ihr kamen Griffoni und, mit einem großen Umschlag in der Hand, Manuelas Mutter. Manuela schob den Teewagen zum Sofa und rief ihrer Mutter zu, »Alina hat Schokokuchen gemacht, Mama! Alina hat Kuchen gemacht!« Oh. »Wunderbar, Tesoro. Das ist ja dein Lieblingskuchen.« »Meiner auch«, stimmte Griffoni ein. Brunetti brachte nur ein Lächeln zustande, doch Manuela, die ihn fragend ansah, schien mit seiner Reaktion zufrieden. Sie winkte alle zu Tisch und schon schickte man sich an, Platz zu nehmen. Brunetti rückte Manuelas Mutter und Griffoni höflich die Stühle zurecht. Manuela nahm das Kuchenmesser und sah ihre Mutter zögernd an. Die nickte. Vorsichtig, die rechte Hand mit der linken stützend, setzte Manuela die Spitze des Messers in die Mitte des Kuchens und schnitt ihn an, teilte dann wieder von der Mitte aus ein riesiges Stück ab, mindestens doppelt so groß wie ein normales. »Ah, gut, 
Darf ich das haben? fragte Brunetti, der wusste, dass Griffoni nicht gern Süßes aß. Manuela wollte zu ihrer Mutter hinübersehen, doch dann hielt sie es nicht mehr aus. Oh ja, bitte, sagte sie und hob das Kuchenstück an, musste es aber auf dem Weg zu Brunettis Teller mit der linken Hand abstützen. Er dankte ihr überschwänglich und nahm sich eine große Portion Sahne. Dann verteilte er die Kaffeetassen, je eine für Griffoni und Manuelas Mutter, und stellte ein Glas Coca-Cola, das für Manuela gedacht sein musste, vor ihren Stuhl. Noch dreimal verfolgten besorgte Blicke, wie Manuela drei weitere Stück Kuchen abschnitt, aber es gelang ihr fast ohne zu kleckern. Ihre Mutter bekam ein kleines Stück, Griffoni ein so großes wie Brunetti. Manuela legte das Messer hin und reichte es ihr lächelnd. Schließlich hiefte sie noch ein normal großes Stück auf ihren eigenen Teller und nahm Platz. Ihre Mutter nahm ein klein wenig Sahne und reichte die Schüssel Griffoni, die sich umstandslos drei große Löffel auf ihren Kuchen häufte. Brunetti wusste, sie hätte lieber darauf verzichtet. Er wusste aber auch, dass sie alles aufessen und womöglich gar um ein zweites Stück bitten würde. Er hatte schon mehrmals erlebt, wie sie Torte oder Kuchen gegessen hatte, um Zeugen zu beruhigen oder das Vertrauen von Leuten zu gewinnen, die ihr besser nicht getraut hätten. Hier jedoch hatte dies nichts mit ihrem Beruf zu tun. Essen ist Liebe, davon war er überzeugt. Und Manuela brauchte Liebe. Grefoni fragte Manuela, ob sie Sahne wolle und tat, als Manuela nickte, einen großen Löffel voll auf ihren Kuchen. »Buon appetito«, sagte Manuelas Mutter, und alle nahmen ihre Gabel zur Hand. »Ah«, dachte Brunetti, während er Sahne auf den zweiten Bissen häufte, »wer sagt, dass gute Taten nicht belohnt werden?« Das Niveau der Unterhaltung stellte sich automatisch auf Manuela ein. Wie gut der Kuchen war, insbesondere Alinas Apfelkuchen, und dass Manuela immer beim Apfelschälen half, warum Sahne so gut zu Schokoladenkuchen schmeckt und wo Sahne herkommt und ob man eine Kuh reiten kann. Als Manuela diese Frage stellte, schlang ihre Mutter hastig den letzten Bissen hinunter und bat sie um ein zweites Stück, obwohl Brunetti den Verdacht hatte, sie mache sich aus Kuchen genauso wenig wie Griffoni. »Noch ein Stück?« fragte Manuela an Griffoni gewandt, aber die legte beide Hände auf ihren Bauch und stöhnte, »Wenn ich noch mehr esse, platze ich so laut, dass man es in der ganzen Stadt hören kann.« Manuela bekam sich vor Lachen kaum noch ein, und das Thema Reiten war vergessen. Nachdem sie weiteren Kuchen oder Kaffee mehrmals abgelehnt hatten, standen Brunetti und Griffoni auf und sagten, sie müssten wieder an die Arbeit. Manuela fragte aufgeregt, »Bösewichter jagen?« »Nein, Signorina Manuela«, sagte Brunetti, »Normalerweise sitzen wir den ganzen Tag am Schreibtisch und lesen irgendwelche Berichte. Das ist sehr langweilig. Kuchenessen ist viel schöner.« Manuela lachte, als habe sie noch nie etwas so Komisches gehört, und wieder schnitt ihrer Fröhlichkeit Brunetti ins Herz. Sie ging mit ihnen zur Tür, dicht an Griffone gedrängt. Da rief Signora Magello Ronchi Brunetti zurück. »Kommissario!« Sie haben etwas vergessen und kam ihm mit dem Umschlag entgegen, den sie vorher holen gegangen war. Er dankte, 
Auf der Vorderseite stand Manuelas Name. Er drehte den Umschlag um und sah, dass die Lasche unangetastet war. »Sie haben ihn wirklich nicht geöffnet?« »Ich sagte doch, das war nicht nötig,« antwortete sie nicht mehr ganz so freundlich. Um von der plötzlich gereizten Stimmung abzulenken, fragte Glefoni Manuela etwas und lockte sie damit ein Stück von den anderen weg. Manuelas Mutter schloss kurz die Augen, atmete tief durch und sagte schließlich, »Sie können das lesen, wenn Sie wollen. Mich interessiert es nicht.« Sie sah zur Tür, wo Grefoni und Manuela nah beieinander standen und plauderten. »Mich interessiert nur sie«, sagte sie müde, »nur mein Baby.« Brunetti nahm ihre Hand in die Seine und hielt sie fest. »Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben, Signora.« »Ich hoffe, der Kuchen hat Ihnen geschmeckt«, flötete sie, »ganz die Dame des Hauses.« Endlich lächelte sie wieder, und plötzlich sah sie Manuela bemerkenswert ähnlich. Brunetti und Griffoni versprachen, Manuela demnächst wieder zu besuchen, und verabschiedeten sich. Zur Questura zurück ging es am schnellsten mit dem Vaporetto Nummer 1 von San Silvestro. Während sie am Imbarcadero warteten, sagte Brunetti, »Ein reizendes Mädchen, nicht wahr?« und bereute sofort, dass er Manuela als Mädchen bezeichnet hatte. Grifoni nickte stumm. »Mir scheint, Sie sind sehr gut mit ihr zurechtgekommen. Ich habe mir einfach meine Nichten vorgestellt. Wie alt sind die denn? Eine ist sechs, die andere acht. Ich habe mit ihr genauso gesprochen wie mit Ihnen.« Grifoni verließ das Wartehäuschen, lehnte sich mit verschränkten Armen ans Geländer und hielt Richtung Rialto nach dem Boot Ausschau. Brunetti sagte, ohne auf die Uhr zu sehen, vier Minuten. »Machen Sie Witze?«, fragte Griffoni verblüfft. »Haben die Leute hier alle Chips mit den Abfahrtszeiten eingepflanzt?« »Das ist meine Haltestelle«, sagte er. »Da brauche ich keinen Chip.« Sie sah wieder den Kanal hinunter und meinte, »Seltsam, aber es gibt Zeiten, da kommt mir das alles bereits normal vor. Hier und nirgends anders lebe ich, meine Fortbewegungsmittel sind Boote«, Adressen sind schwer zu entschlüsseln, zur Arbeit kommt man schneller zu Fuß und ans Veneziano gewöhne ich mich auch schon allmählich. Sie verstummte. Und zu anderen Zeiten? Zu anderen Zeiten spüre ich, wie fremd mir das alles ist. Alle in meinem Haus sind sehr freundlich, wenn wir uns auf der Treppe begegnen, aber bisher hat niemand mich zu sich eingeladen, nicht mal auf einen Café, und ich wohne immerhin schon etliche Jahre dort. Die jungen Leute duzen mich, für die Älteren wäre es völlig undenkbar. Das Essen finde ich fade. Ich habe noch keine einzige Pizza hinuntergebracht, die ich hier probiert habe. Und ich weiß, in etwa zwei Monaten wird die Sonne verschwinden und dann sehen wir sie erst im März wieder. Ausgenommen ein paar Tage im Januar, meist gegen Ende der ersten Woche. Brunetti lachte frei heraus, was sie vermutlich bezweckt hatte. »Und in ihrer Heimat würden sie im Pullover herumlaufen und zu jeder Mahlzeit Pizza essen?« »Nein, nicht doch. Wahrscheinlich hätte ich alle Hände voll damit zu tun, mir die Richter und Kollegen vom Hals zu halten, die für die Mafia arbeiten. Und ich könnte nicht auf meine Pistole verzichten. Hier«, sagte sie und schob ihre Jacke beiseite, um zu zeigen, dass sie keine dabei hatte, »vergesse ich meine Waffe ständig.« Brunetti, dem es genauso ging, schwieg dazu. 
Was ist in dem Umschlag? fragte sie. Den hat das Krankenhaus ihrer Mutter mitgegeben, als sie Manuela nach Hause geholt hat. Er zeigte ihr die unangetastete Lasche. Und sie hat nicht die Kraft gehabt, ihn zu öffnen, meinte Griffoni verständnisvoll. Wie schrecklich das alles für sie sein muss. Griffoni wandte sich ab und sah zu den Gebäuden auf der anderen Seite des Kanals hinüber, aber die boten wenig Trost. »Was genau meinen Sie damit?« fragte Brunetti neugierig, nachdem Griffoni doch die meiste Zeit mit der Tochter verbracht hatte. »Weil sie weiß, was los ist, und die Tochter nicht.« Brunetti ging wieder in den Unterstand hinein, sie folgte ihm. »Sie haben es kommen hören, stimmt's?« fragte Griffoni nur, als sie das Boot eintreffen sah. Das Vaporetto legte an, sie stiegen ein und begaben sich nach hinten in die Kabine, wo etliche Plätze frei waren. »Vermutlich. Ich höre die Boote, seit ich denken kann. Vielleicht spürt mein Körper die Vibrationen, bevor ich sie höre. Noch nie darüber nachgedacht.« Er machte einen Schritt zur Seite und ließ sie auf den Fensterplatz. Als er dann etwas sagen wollte, sah er nur ihren Hinterkopf. Sie klebte am Fenster wie eine Touristin, die diese Palazzi zum ersten Mal sah. Er steckte einen Finger in die Lasche, schlitzte sie auf und zog eine dunkelblaue Aktenmappe heraus. Griffoni, die das Rascheln gehört hatte, drehte sich um und sah ihm beim Lesen zu. Sie ließ ihm Zeit. Als er die Seite umdrehte, fragte sie, »Und?« Eine allgemeine Beschreibung ihres Zustands, als sie in die Notaufnahme gebracht wurde. Sie war bewusstlos, atmete aber. Auf dem Röntgenbild war Wasser in der Lunge zu erkennen, und sie hatte eine Platzwunde an der Schläfe. Brunetti hatte die Papiere beim Lesen immer weiter von sich weggehalten. Nun aber fischte er doch die Lesebrille aus der Innentasche seines Jacketts. Er überflog das zweite Blatt. Neben der Kopfwunde, über die Ursache wird hier nicht spekuliert, hatte sie außerdem noch Hämatome an den Armen und am Hals. Er blätterte zur ersten Seite zurück. Auch diese waren bei ihrer Einlieferung bemerkt worden. Hauptsorge war aber offenbar das Wasser in ihrer Lunge. Er las weiter, sein Blick huschte über die Zeilen auf der Suche nach der Stelle, wo die Ärzte das Ausmaß der Verletzungen begreifen würden. Plötzlich hielt er inne, sah auf und starrte vor sich hin, blind für die Leute, die vor ihnen saßen, blind für die Pracht auf beiden Seiten des Kanals. »Was ist denn?« fragte Griffoni. Er zeigte nur stumm auf den dritten Absatz und reichte ihr die Mappe. »Der zweite Tag. Hier.« Griffoni las und starrte dann ebenso wie Brunetti ins Leere. Blutflecken auf dem Bettlaken der Patientin machten eine gynäkologische Untersuchung erforderlich, die an Ort und Stelle an der noch bewusstlosen Patientin durchgeführt wurde. Indizien lassen auf kürzlich erfolgten Geschlechtsverkehr gewaltsamer Natur höchstwahrscheinlich Vergewaltigung schließen. Griffoni las den Bericht zu Ende. Sie war eine Woche lang bewusstlos, sagte sie, und als sie glücklich wieder aufwachte, konnte sie sich an nichts erinnern, nichts von dem, was vor ihrem Sturz ins Wasser passiert war. Sie gab ihm die Papiere zurück. Lesen Sie den Rest. Kaum war er damit fertig, hielt das Boot bei San Zaccaria. Er folgte Griffoni hinaus. Sie gingen beide auf Autopilot an der Riva entlang Richtung Questura. Einmal blieb Brunetti stehen und las eine Stelle nach, um sich zu vergewissern. Nachdem sie aufgewacht war, hat man endlich bemerkt, dass etwas nicht mit ihr stimmt, sagte er und las vor. Patientin hat keine Erinnerung an den Unfall, 
und große Schwierigkeiten, die vorausgegangenen Ereignisse zu schildern. Ihre Sprache ist kindlich und sie scheint ihren Zustand nicht zu begreifen. Die Ärzte hätten nach und nach neue Hinweise darauf gefunden, dass mit dem Mädchen weitaus mehr nicht stimmte, als man zunächst angenommen hatte, und schließlich hatte zweifelsfrei festgestanden, eine junge Frau war ins Wasser gestürzt und kam als Kind wieder heraus. »Sie haben sie nicht einmal gründlich untersucht, als sie eingeliefert wurde«, sagte er und schloss die Augen. »Eine Kopfwunde, Hämatome am Körper, aus dem Wasser gezogen, und die haben sie nicht vollständig untersucht.« »Und obendrein«, sagte Griffoni, die sich nur mühsam beherrschen konnte, »haben sie offenbar einfach abgewartet, bis sie zu sich kommt und weder der Mutter noch der Polizei etwas gesagt.« Brunetti fürchtete, Griffoni könnte sich in ihren Zorn hineinsteigern, doch sie beließ es dabei. Während die beiden auf die Questura zugingen, fragte Brunetti sich, ob die Mutter überhaupt Bescheid wusste. Sie hätte unterrichtet werden müssen, schließlich war das Mädchen minderjährig. Womöglich aber hatten die Ärzte sich eingebildet, sie hätten mit der Übergabe der Krankenakte ihrer Pflicht Genüge getan. Griffoni folgte Brunetti nach oben in sein Büro und nahm ihm gegenüber Platz. Das durch die Fenster einströmende Sonnenlicht ließ ihr Haar golden glänzen. »Was jetzt?« fragte sie. »Ich werde mit dem Mann reden, der sie aus dem Wasser gezogen hat«, sagte Brunetti. »Morgen Mittag. Ich musste ihn zum Essen einladen, um ihn zu einem Treffen zu bewegen.« »Meinen Sie, er weiß etwas?« Brunetti hob zweifelnd die Hand. »Er ist Alkoholiker, so heißt es.« als ich mit ihm telefonierte, war nicht zu überhören, dass er dabei trank. »Auf Trinker ist kein Verlass«, sagte Griffoni. »Wenn der Alkohol seinem Gehirn in den letzten 15 Jahren weiter zugesetzt hat, wird er sich kaum an viel erinnern.« »Wozu dann die Mühe?« »Wir haben nichts anderes«, sagte Brunetti. Nach einer Weile bemerkte er, »Die Krankenakte lässt die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen, oder?« »Möglich«, stimmte Griffoni zu. Sie starrte aus dem Fenster, unten tuckerte ein Boot vorbei. Ja, durchaus. Und damit war ihr Sturz eher unfreiwillig? Der Schluss liegt nahe, sagte Brunetti. Ihre Großmutter hat erzählt, Manuela sei in den Monaten davor auffällig verschlossen gewesen. Wie kann sie das wissen? Von Manuelas Mutter. Griffoni nickte. Richtig, die musste es ja wohl mitbekommen. Griffoni schlug die Beine übereinander, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück und sah aus dem Fenster. Ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, könnte ich heulen. Sie presste beide Hände gegen die Wangen und schob die Haut zurück. Manuela könnte meine kleine Schwester sein, sagte sie kopfschüttelnd. Und noch nicht einmal deshalb. Sie ist eine junge Frau, die ihre Zukunft verloren hat. Womöglich wird sie noch ein halbes Jahrhundert in diesem Zustand verharren. »Mein Gott, wenn man sich das vorstellt«, sagte sie, und ihre Stimme wurde dabei immer wackeliger und leiser. »Ich finde, wir sollten nach Hause gehen«, war alles, was Brunetti hervorzubringen vermochte. Und das taten sie dann auch. Am nächsten Morgen schmerzte sein Körper Brunetti nicht mehr, dafür bereitete ihm die Lage Kopfschmerzen. Nicht nur, dass er selbst seit einer guten Woche auf der Stelle trat, er hatte auch noch etliche andere in diese Sache hineingezogen. Seine Kollegin Griffoni, einen Richter, 
seinen Vorgesetzten Vicequestore Patta und dessen Sekretärin Signorina Eletra. Abgesehen von nicht mehr überprüfbaren Indizien für eine vor 15 Jahren geschehene Vergewaltigung, die für immer aus dem Gedächtnis des Opfers gelöscht war, hatten die Anstrengungen von fünf Profis nichts zutage gefördert. Er lag im Bett und starrte an die Decke. Dann drehte er sich auf die Seite und sah über die im Herbstregen glänzenden Dächer der Stadt. Ein Blick auf die Uhr, kurz vor neun. Paula hatte ihn schlafen lassen. Er drehte sich auf die Seite, nahm sich vor, seinen Tag zu planen und schlief wieder ein. Eine halbe Stunde später wachte er auf, als Paula seinen Namen rief und eine Tasse Kaffee neben ihn stellte. Ihre Stimme und dann der Duft drangen in jene Gefilde vor, wo er mit seinen Gedanken gewesen war und holten ihn in die Gegenwart zurück. Er drehte sich auf den Rücken, rutschte am Kissen hoch und rieb sich die Augen. »Hier«, sagte Paula und reichte ihm die Tasse. »Zucker ist schon drin.« Sie setzte sich neben ihn aufs Bett und sah zu, wie er den ersten Schluck Kaffee nahm, die Augen schloss und den Kopf aufs Kissen zurücksinken ließ. »Der Patient wird überleben«, sagte er, trank die Tasse leer und stellte sie auf den Nachttisch. »Musst du nicht zur Uni? Erst um zehn.« »Ich tue heute vor zwölf gar nichts«, prahlte er. »Wie das?« »Weil ich keine Lust habe.« Selten so eine überzeugende Begründung gehört, sagte sie. Wann habe ich das letzte Mal auch nur einen halben Tag geschwänzt, fragte er. Wie oft habe ich mich in all diesen Jahren krank gemeldet? Einmal warst du fast eine Woche im Krankenhaus. Das ist Jahre her. Stimmt. Heute bringe ich es einfach nicht über mich, sagte er. Am Abend zuvor hatte er ihr von der Krankenakte erzählt. Ich kann es auch nicht erklären, es ist nun mal so. Für einmal will ich nicht daran denken, nichts in dieser Sache tun müssen, nicht dorthin. Ist das eine folgenreiche Veränderung? Er überlegte. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie legte eine Hand auf seine Schulter und stand auf. Warum bist du noch hier? fragte Brunetti. Um dir Kaffee zu bringen. »Pass nur auf, dass deine feministischen Freundinnen das nicht erfahren«, sagte er. »Liebe triumphiert über Prinzipien«, sagte sie und ging. Brunetti beschäftigte sich noch eine Stunde mit Apollonius. Wie oft das auch in diesen Geschichten galt, »Liebe triumphiert über Prinzipien«. Paula warf das einfach so hin. Dachte sie sich so etwas auf dem Vaporetto aus?« oder kamen ihr diese Einsichten blitzartig? Er legte das Buch beiseite, duschte, zog sich an und verließ das Haus. Während er wohlig im Bett gelegen hatte, war die Sonne hervorgekommen und gleich an die Arbeit gegangen. Das Pflaster war trocken und es war so warm, dass Pullover und Jackett vollkommen ausreichten. Er machte sich zu Fuß auf den Weg. Das ging schneller als mit dem Vaporetto, das den weiten Bogen Richtung Riva di Biasio nehmen musste. Außerdem verlockte die klare Luft zum Gehen. In einer normalen Stadt hätte Brunetti sich in gerader Linie nach Nordwesten aufgemacht. Venedig jedoch zwang ihn zum ständigen Hakenschlagen, links herum, rechts herum, über Brücken. Seine Füße fanden den Weg ganz von allein. Binnen 15 Minuten erreichte er den Rio Marin und ein paar Häuser vor dem Gaswerk entdeckte er eine Bar. 
Er blieb davor stehen und spähte hinein, auf der Suche nach einem Mann, von dem er nicht wusste, wie er aussah. An einem der Tische saßen zwei Frauen beim Kaffee. An einem anderen drei Touristen, zwei Mädchen und ein Junge, die sich mit Biergläsern in der Hand über einen Stadtplan beugten. Brunetti ging hinein. Der Baumann grüßte mit einem Nicken. Da Brunetti an diesem Morgen noch nichts gegessen hatte, war ihm nicht nach Wein oder einem Spritz zumute. Kaffee wollte er so kurz vor dem Mittag auch nicht. Er bestellte ein Glas Mineralwasser und sagte, »Ich bin hier mit Pietro Cavanis verabredet, aber der ist wohl noch nicht da.« »Nein«, sagte der Mann und stellte ihm das Wasser hin. »Den habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Vielleicht war er morgens hier, wenn mein Sohn arbeitet, aber Pietro ist nicht gerade ein Frühaufsteher.« »Ich weiß«, sagte Brunetti, freundlich lächelnd. »Das hat er mir erzählt.« er trank ein wenig Wasser und stellte das Glas wieder hin. Er hat auch gesagt, ich soll Sie um die Schlüssel bitten, wenn er nicht hier ist. Der Baumann ging lächelnd zur Registrierkasse und zog zwischen Wand und Kasse einen abgegriffenen Umschlag hervor, aus dem er einen Schlüsselbund nahm und Brunetti aushändigte. »Die grüne Tür auf der anderen Seite des Kanals, oberste Etage.« »Ich weiß«, sagte Brunetti, dankte und nahm die Schlüssel.« ohne zu fragen, was er schuldig sei, legte er zwei Euro auf die Theke und wandte sich zum Gehen. An der Tür drehte er sich noch einmal um, hielt die Schlüssel hoch und sagte, »Die bringe ich nachher zurück?« Der Baumann, der Brunettis Glas bereits abgeräumt hatte und gerade die Stelle abwischte, wo es gestanden hatte, wedelte statt zu nicken mit dem Lappen. Die Brücke links war näher. Er ging hinüber und an der Riva entlang zu der grünen Tür, blieb davor stehen und sah sich die Fassade des Gebäudes an. Die Fensterläden im Parterre waren alle geschlossen und von der Sonne gebleicht, ebenso die vier auf der linken Seite des ersten Stocks. Rechts standen zwei Läden offen, deren grau-grün verblasste Innenseiten darauf hindeuteten, dass sie nie geschlossen wurden. Das Haus machte einen sterbenskranken Eindruck. Links neben den Klingelknöpfen waren zwei leere Schildchen, nur oben rechts stand ein Name, Cavanis. Brunetti nahm den größeren Schlüssel und die Haustür ging wie von alleine auf. Er durchquerte den kleinen Eingangsbereich und nahm sich die Treppe vor. Auf dem zweiten Absatz legte er eine Pause ein, wie er es sich auch schon auf der Treppe zu seiner Wohnung angewöhnt hatte. Neben die Tür rechts war ein Pappschild an die Wand geheftet, auf dem in gestochener Handschrift Cavanis Name stand. Aus Höflichkeit oder Rücksicht drückte er auf die Klingel, wartete und klingelte noch einmal, länger. Ob Cavanis einen Rausch auszuschlafen hatte? Brunetti öffnete mit dem anderen Schlüssel die Tür, die lediglich zugezogen war. »Signor Cavanis«, rief er. »Signor Cavanis«, gleich darauf sagte ihm seine Nase, was ihn in der Wohnung erwartete. Er hätte sich ins Treppenhaus zurückziehen und die Spurensicherung anfordern können. Stattdessen ließ er den Schlüssel im Schloss, schob die Hände in die Hosentaschen und trat in das Zimmer. Es roch nach Zigaretten, nach jahrzehntelanger, ja endloser Anwesenheit eines starken Rauchers. Das Zimmer war klein, ein Sofa, ein niedriger Tisch, beides auf den Fernseher ausgerichtet, diesen plattgesichtigen Gott. Der hier war so groß wie alt und so tief wie breit, auf leise gestellt, aber noch hörbar. 
Eine junge Blondine in rosa Angora-Pullover bekam gerade von einem älteren, elegant gekleideten Mann eine Moralpredigt gehalten und warf ihm davon unberührt schmachtende Blicke zu. Brunetti sah sich nach der Fernbedienung um, fand sie aber nicht. Weder auf dem Sofa noch auf dem Tisch. Und sonst gab es kein weiteres Möbelstück im Raum, auf dem sie hätte liegen können. An dem Apparat selbst waren keine Knöpfe. Anscheinend gab es nur eine einzige Einstellung. Lokalsender, feste Lautstärke. Wie viele Lokalnachrichten und Unterhaltungsshows kann jemand ertragen, ehe er wahnsinnig wird? Keine Bilder an den Wänden, kein Lesestoff irgendwelcher Art in dem Zimmer, keine Teppiche, kein Zierrad. Auf dem Tisch, Teller und Gläser, Tassen und Untertassen, als habe man sie Mahlzeit um Mahlzeit benutzt und anschließend beiseite geschoben. Auf dem Teller in der Blickachse zwischen Bildschirm und Sofa lagen ein vertrocknetes Stück Käse und eine verschrumpelte Scheibe Schinken, daneben etwas abgeschnittenes Weißbrot und ein halbvolles Glas Rotwein, der in dem überheizten Raum vor sich hin verdunstete, wie an dem rötlichen Ring oberhalb der Flüssigkeit zu erkennen war. Brunetti wandte sich nach rechts in die kleine Küche. Auf dem Tisch stand eine fast leere Zwei-Liter-Flasche Rotwein. Er ersparte sich einen Blick in die Schränke und ging zu der Tür, wo er den Fuß gesehen hatte. Der Fuß war groß, lag auf dem Boden und steckte in einem Herrenschuh, über dem eine graue Socke zu sehen war, die einmal weiß gewesen sein mochte. Brunetti spähte darüber hinweg in das Zimmer. Der grauhaarige Mann lag auf der linken Seite, den Kopf auf den angewinkelten Arm gebettet, als ob er ein Nickerchen machte, ein Bein ausgestreckt, das andere leicht angezogen darunter. Aber von Schlaf konnte keine Rede sein. Dagegen sprach der Griff eines Küchenmessers, der aus seinem Hals ragte, und die angetrocknete Blutlache um seinen Kopf und der Gestank. Nicht einmal die vom jahrelangen Rauchen gesättigte Luft die in der Küche die weiße Kühlschranktür und alle Kacheln verfärbt hatte, vermochte den unverkennbaren Eisengeruch und den Verwesungsgestank zu übertünchen, der Brunetti allmählich in die Kleidung kroch. Er zog sich von der Leiche zurück und verließ die Wohnung. Auf dem Treppenabsatz wählte er Bocchesis Nummer und sagte dem Leiter der Spurensicherung, worauf er sich gefasst machen solle, nannte ihm die Adresse und bat, so schnell wie möglich ein Team zu schicken und auch gleich einen Pathologen mitzubringen, falls einer frei sei. »Ich sollte das eigentlich nicht fragen,« sagte Bocchese. »Aber haben Sie irgendetwas angefasst?« »Nein,« antwortete Brunetti und legte auf. Während er oben vor der Wohnung wartete, versuchte er, die Ereignisse in irgendeinen Zusammenhang zu bringen. Der Tote hatte Manuela das Leben gerettet, die Polizei hatte davon erfahren. Cavanis war Augenzeuge des Geschehens gewesen, hatte zuerst berichtet, dass jemand versucht habe, Manuela etwas zu Leide zu tun und dann stets beteuert, dass er sich nicht erinnern könne. Nichts wies auf einen Zusammenhang mit seiner Ermordung hin. Von Ursache und Wirkung war nichts zu erkennen. Es führte keine gerade Linie vom Rio San Boldo zum Rio Marin. Dass Cavanis einen Einbrecher überrascht haben könnte, war in Anbetracht der ärmlichen Wohnung auszuschließen. Und jemand, der Todfeinde hatte, 
würde seine Wohnungsschlüssel bestimmt nicht einem Barmann überlassen und ihm sagen, er könne sie jedem geben, der danach verlangt. Ein Opfer blinder Gewalt? In Venedig? Der Gedanke war so absurd, dass Brunetti ihn gar nicht erst weiterverfolgte. Brunetti ging nach unten, um in der Sonne auf das Boot zu warten. Das Team traf erst nach einer weiteren Viertelstunde ein, aber dann in voller Besetzung. Außer dem Bootsführer und Bocchese kamen zwei Fotografen und zwei Techniker. Das Boot glitt an die Kanalmauer, Brunetti fing das Tau, schlang es um den Poller und half dem ersten Aussteigenden hinauf. Da erschien Bocchese an Deck und bat den Bootsführer, 50 Meter weiter zu einer Wassertreppe zu fahren. Dort stieg er aus, ging Brunetti entgegen und überließ es dem Team, die Ausrüstung abzuladen. »Mord?« fragte Bocchese und erklärte, als Brunetti nickte, »Rizzardi ist unterwegs.« »Wo war er?« »Zu Hause. Er kommt Ihnen zuliebe, obwohl eigentlich dieser Idiot gerade Dienst hat,« sagt er. Brunetti enthielt sich jeden Kommentars über jenen Kollegen, zu dem alle in der Questura dieselbe Meinung hatten. Bocchese ging zu den Technikern, die ihre Ausrüstung vom Boot herbeischleppten. Obwohl er einen Kopf kleiner und mindestens 20 Jahre älter war als die beiden, schienen sie nur auf Anweisungen von ihm zu warten und zeigten allein schon durch ihre Körpersprache, wie viel Respekt sie ihm entgegenbrachten. Nachdem alles abgeladen war, führte Brunetti das Team zu der grünen Tür und nach oben in die Wohnung. Die Unlust, die ihn am Morgen davon abgehalten hatte, in die Questura zu gehen, empfand er auch hier. Er wollte nicht am Schauplatz dieses Verbrechens sein. Er wollte nicht zusehen, wie die Kamera aufgebaut und der Tote und seine Umgebung aus allen Blickwinkeln fotografiert wurden. Es widerstrebte ihm zutiefst, über die angetrocknete Blutlache hinwegzusteigen. Er wollte weder das Messer sehen, noch das Blut, das am Körper des Toten entlanggeflossen und in seine Kleidung eingesickert war. Und schon gar nicht wollte er sich mit Berechnungen abgeben, wie lange der Mann noch gelebt haben könnte, während er verblutete. Brunetti ging nach unten an die Riva, ließ die anderen ihre Arbeit machen und versuchte von der Vorstellung loszukommen, wie es sich wohl anfühlte zu wissen, dass man starb, dass die Verletzung tödlich war, und es keine Hoffnung auf Hilfe mehr gab, man unrettbar verloren war. Er konnte Cavanis, denn der Tote musste Pietro Cavanis sein, nur wünschen, dass Alkohol und Schock und plötzlicher Blutverlust ihn betäubt und sein Grauen gelindert hatten. »Guido«, riss ihn eine Stimme von der Haustür her aus seinen Grübeleien. Brunetti drehte sich um. Es war Ettore Rizzardi, der Pathologe, der hier, wie so oft, nur das Offensichtliche bestätigen konnte. Groß und schlank vermittelte Rizzardi den Eindruck kaum gezügelter Energie. Brunetti gab ihm die Hand, führte ihn schweigend in die Wohnung und beobachtete, wie der Pathologe sich umsah und schließlich den Fuß entdeckte. Rizzardi schloss kurz die Augen, als bete er, aber Brunetti kannte ihn zu gut, um das zu glauben. Einer der Techniker hielt ihnen Einweghandschuhe hin, doch Rizzardi hatte seine eigene mitgebracht. Er riss das Päckchen auf und zog sie an. Brunetti tat desgleichen. Er folgte dem Pathologen in Cavanis Schlafzimmer und sah ihn nach dem Puls des Mannes fühlen. Der Arzt behielt dabei seine Uhr im Blick, zog schließlich ein Notizbuch hervor und fragte Bocchese, »Sind Ihre Leute hier fertig?« 
Ja, gut, dann sehe ich ihn mir jetzt an. Er trat von dem Leichnam zurück, zog eine OP-Maske aus der Tasche, entfernte das Schutzpapier und streifte sie über. Er gab auch Brunetti eine, der sie dankbar entgegennahm. Rizzardi hielt ein Thermometer an die Schläfe des Toten und notierte das Ergebnis. »Hilfst du mir mal, Guido?«, fragte er. Gemeinsam drehten sie den Oberkörper des Toten weiter herum. Der Messergriff ragte senkrecht in die Luft. Brunetti studierte den Eintrittswinkel der Klinge. »Von hinten erstochen«, bemerkte er. Der Pathologe nickte. »Der Täter ist Rechtshänder.« Beide hatten mit den Jahren gelernt, zumindest ein wenig Distanz zwischen ihre Gefühle und ihrer Arbeit zu bringen. Betrachte es als praktisches Problem, nicht viel anders als die Frage, warum die Nachttischlampe nicht funktioniert. Glühbirne, Steckdose, Sicherung, welche Anhaltspunkte gibt es für welche Ursache? Der stark riechende Leichnam war schon nicht mehr starr gewesen, als sie ihn bewegt hatten. »Ein, zwei Tage, würde ich sagen«, meinte Rizzardi. Er senkte ein Knie auf eine saubere Stelle des Fußbodens, besah sich das Messer und das viele geronnene Blut auf dem Pullover des Mannes. Offenbar wurde die Jugularvene verletzt. »Könnte das auch schnell gegangen sein?«, fragte Brunetti. »Ist schon möglich«, ja, sagte Rizzardi und erhob sich. »Mehr kann ich dir erst sagen, wenn ich ihn untersucht habe. Heute, am späten Nachmittag, wenn ich's noch schaffe.« Er drehte sich wieder zu dem Toten um und fragte, »Hat er getrunken?« »Ja«, antwortete Brunetti. »Woran siehst du das?« Er hatte keinen Alkohol gerochen, vielleicht weil der Verwesungsgestank der tagelang in einem geheizten Zimmer liegenden Leiche alles überdeckte. Rizzardi ging ihm voran ins Wohnzimmer, wo die Techniker ihre Arbeit machten, Spuren sichern, fotografieren, winzige Objekte in Plastikbeutel stecken. Rizzardi zog seine Handschuhe aus und schob sie in die Tasche. Brunetti fragte sich, wie viele davon er im Lauf der Jahre mit nach Hause genommen haben mochte. »Wenn Leute lange genug trinken,« beantwortete Rizzardi nun Brunettis Frage, »sehen sie am Ende alle gleich aus. Das erkennt man sofort, innen wie außen.« der Arzt schüttelte den Kopf wie über einen unausgesprochenen Gedanken. Brunetti fragte, was ist? Je mehr man sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, desto mehr hält man ihn für ein Wunder. Und wenn man Leute wie ihn untersucht, die jahrelang getrunken haben, vielleicht ihr ganzes Leben lang, und wenn man sieht, was das Trinken aus ihnen gemacht hat, und dass sie trotz allem noch gelebt haben, dann weiß man, dass es wirklich ein Wunder ist. Rizzardi gab ihm die Hand, verabschiedete sich noch von Bocchese in der Küche und ging.